1: Jetzt sind wir hier im Zauberkönig. Wir haben in der Mitte die alte ähm, Werkbank und an der Boden früher, ganz früher, Zauberartikel gebaut. Da wurde noch eigens produziert. Genau. Und dann haben wir hier das alte Schild. Ne, das ist doch so ganz alt, von dass man sieht, dass es von der Laden denkt. Den, den gibt es seit 1884.
2: Als ich vor drei Jahren das erste Mal einen Zauberladen betrat, war ich sofort in den Bann gezogen. Warum? Das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht war es die Konfrontation mit dem Unerklärlichen. Vielleicht war es aber auch die Andersartigkeit der Sensation, wo man doch meint, vieles verstanden und das meiste gesehen zu haben.
1: Es passieren immer wieder so skurrile Sachen, die aber für uns ja eigentlich auch normal sind. Jemand fragt nach einem Backstein, dann ist es so gar kein Problem. Dann greifen wir ins Regal und werfen den zu und dann geht der wieder.
2: Karin Germann erzählt mir vom Alltag in ihrem Zauberladen. Sie erzählt von Zauberinnen und Zauberern, die vorbeikommen, um sowohl neue Tricks zu kaufen, als auch alte Tricks vorzuführen. Sie erzählt von leuchtenden Kinderaugen und begeisterten Erwachsenen, von einem für mich ganz magischen Alltag. Denn ich bin Wissenschaftler, bekennender Rationalist und erst seit ein paar Jahren auch Hobbyzauberer. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob es bei Magie und Wissenschaft nicht manchmal um ganz ähnliche Dinge geht. Um Phänomene, die sich unserem sofortigen Verständnis entziehen und dadurch fast schon magisch anmuten können. Wo und warum lassen wir uns auf das Nichtverstehen ein, wollte ich wissen. Und wann fordern wir Nachvollziehbarkeit? Was lernen wir über die Gegenwart und uns selbst, wenn wir das Magische untersuchen? Magische Gegenwart von Zauberei und Wissenschaft. Ein Feature von Julian Farny. Am Anfang meiner Suche steht ein Zitat vom Ökonomen und Soziologen Max Weber. 1917
3: sagt er in einem Vortrag, »Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht, sondern sie bedeutet etwas anderes.« das Wissen davon oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte. Dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet die Entzauberung der Welt. Was Max
2: Weber vor mehr als 100 Jahren beschreibt, hat offenbar bis heute Gültigkeit bewahrt. Und klingt sogar, genau genommen, nach dem programmatischen Pulsschlag der Moderne. Wissenschaft und Magie scheinen ein Gegensatzpaar zu sein. Alles Magische kann wissenschaftlich entschlüsselt werden. Wissen verdrängt Nichtwissen. Rationalität übertrumpft Irrationalität. Alles Rätselhafte und Unerklärliche, theoretisch lös- und erklärbar und somit entzaubert und eben nicht magisch. Aber ist das wirklich so? Kann nicht die Wissenschaft ebenso Momente des Fantastischen und Magischen haben? Der britische Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke schreibt 1962
3: Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Und hat er damit nicht auch recht? Ein
2: Beispiel. Schauen wir uns einen Kernfusionsreaktor an. In einem Kernfusionsreaktor sollen Wasserstoffatomkerne zu Heliumkern fusioniert werden. Durch die Fusion soll dann, soweit die Berechnungen, haufenweise Energie und ein Neutron freigesetzt werden. In Südfrankreich wird gerade der Versuchsreaktor ITER gebaut. Dort soll dieser Vorgang einmal ablaufen, bei einer Temperatur von 150 Millionen Grad. 150 Millionen Grad. Stellen Sie sich das einmal vor. Ist das nicht schon eine absurde Zahl? Zum Vergleich, ein handelsübliches Gasfeuerzeug erreicht mit seiner Flamme eine Temperatur von ca. 1925 Grad Celsius, eine klassische gusseiserne Kochplatte 400 Grad, ein Bügeleisen auf höchster Stufe 220 Grad, 150 Millionen Grad in einem Kernfusionsreaktor, das ist zehnmal so heiß wie das Innere der Sonne. Unvorstellbar für den Alltagsverstand, in gewisser Weise sogar übernatürlich, wie der Vergleich mit der Sonne zeigt. Aber ist es deshalb auch magisch? Magie funktioniert ja schließlich immer nur an den Grenzen unseres Wissens und Verstehens. In dieser Hinsicht kann auch Wissenschaft magisch sein, sagt Michel Junge, Direktor des Science Centers FENO in Wolfsburg.
4: Alles das, was wir nicht verstehen, und das ist in der ganzen Geschichte der Menschheit zurückzuverfolgen, wurde immer dann Magie für uns, wenn wir es nicht verstanden haben. Und die, die ein bisschen was davon verstanden haben, das waren unsere Schamanen, Zauberer, Magier, was auch immer. Oder irgendwann unsere Wissenschaftler.
2: Michel Junge nimmt mich mit durch die Ausstellung. Es geht vorbei an Exponaten wie dem Feuertornado, einem wasserdampf an einem künstlichen Geysir. Vorbei an Spiegeln, an rollenden Kugeln, Pflanzen, blinkenden und piependen Apparaturen. Dann bleiben wir stehen. Vor einer sich drehenden, etwa ein Meter breiten Scheibe mit einem grauen Muster, das an Camouflage erinnert. Über der Scheibe ist eine weitere Scheibe aus Plexiglas. Sie dreht sich nicht. Auf ihr kann man Objekte abstellen, ein Holzklötzchen etwa oder einen kleinen Ball. Fixiert man dann einen roten Punkt in der Mitte der Scheibe, sieht man das sich drehende Muster und das auf ihr stehende Objekt, das aber nach und nach Verschwindet. Dinge verschwinden, lösen sich in Luft
4: auf, erscheinen plötzlich wieder. Boah, wow, Magie, oder? Nee, menschliches Denken. Unser Gehirn lebt die ganze Zeit damit, dass die Welt um uns herum sich bewegt. Wenn sie gehen, bewegt sich die Welt. Welch Wahnsinn für das Gehirn, das alles verarbeiten zu müssen. Also hat das Gehirn Filtersysteme entwickelt, einfach um zu überleben, um nicht an der Informationsflut zu ertrinken.
3: What the I see... And the ears hear, the mind believes. Sagte einst der berühmte Magier Harry Houdini.
2: Verschwindende Objekte, was sind sie also? Magie oder Wissenschaft?
4: Oder vielleicht beides? Magische Wissenschaft? Das, was dort im ersten Moment wie Zauberei erscheint, wie Magie erscheint, entpuppt sich dann sehr schnell als eigentlich fast trockene Wissenschaft. Kartentricks sind ganz berühmt berüchtigt für, für so etwas. Kartentricks können magisch erscheinen. Manche Kartentricks beruhen aber einzig und darauf, dass derjenige, der sie vorführt, besser zählen kann, als der, dem sie gezeigt werden. Vor allem, er weiß, wie er zählen muss, wo er zählen muss.
5: Basically, the trick is just a card switch. A card switch that everyone has seen at some time on their own town central streets.
2: Jemand, der sich mit Kartentricks und Bühnen bestens auskennt, ist Chris Hyde. Chris Hyde ist Zauberer und Mitglied im Magischen Zirkel Berlin und im Magischen Zirkel Deutschland. Ich besuche eine seiner Shows. Es verschwinden Dinge, es tauchen Dinge auf. Karten werden geraten, Ringe ineinander geschoben und sogar der geliebte Zylinder findet in der Show seinen Platz. Chris Hyde macht sogenannte Salonmagie: Zauberei im kleinen Rahmen vor 20, 30 Leuten. Schön dicht dran soll es sein, sagt er. Nach der Show frage ich ihn, was seiner Meinung nach am Magischen so faszinierend ist. Die Faszination ist, also jedenfalls bei meinem Publikum, was ich immer bei mir habe, ist, die Leute kommen, wollen einfach eine Stunde mal von der normalen Welt abgeschaltet werden, so abgetrennt, sich verzaubern lassen, um das jetzt mal so salopp zu, äh, zu nennen. Wunder zu erleben, weil es gibt ganz viele Wunder auch draußen dabei, aber auch mal ganz intim, ganz in Ruhe, ganz entspannt das mal zu erleben. Magierinnen und Magier haben besondere Fähigkeiten und trotzen den Gesetzen der Logik und Physik. Es ist entscheidend, sich als Publikum auf dieses Gedankenexperiment einzulassen. Zu akzeptieren, so Chris Hyde, dass es gerade nicht darum geht, die Tricks und Illusionen zu verstehen.
3: Bei der
6: Zauberei
2: ist eine Illusion eben, solange sie nicht geklärt ist, wirklich eine Illusion. Und wenn man aber die Lösung weiß, dann geht meistens die Illusion flöten. Meistens weiß man die Lösung aber nicht, und so wird eine Zaubershow schnell zur geistigen Gymnastik. Eine Art intellektuelle Verrenkung, in die man gezwungen wird, um das Unerklärliche zu erklären. Wenn ich ehrlich bin, geht es mir genauso. Ich frage mich immer, wie die Tricks, die ich sehe, funktionieren. Oder, im Fall des Science Centers Pheno, wie sich all die magisch anmutenden Phänomene erklären lassen. Und hier, im Bereich der Wissenschaft, wird es mir dann auch erklärt. Der Weg zur Lösung wird transparent gemacht. Die Magie hingegen hält alles unter dem Schleier des Magischen. Genau das aber kurbelt die Fantasie an, lässt den Geist abenteuerlichste Apparaturen fabulieren, vermeintliche Risse in den Gesetzen der Physik erkennen, unsichtbare Fäden, unerhörte Maschinerien, abstruse Spiegelsysteme und gewiefte Vorrichtungen. Michael Hefner, Professor für Kommunikationspsychologie an der Universität der Künste in Berlin, weiß, warum wir angesichts des Unerklärlichen derart ins Fantasieren und Grübeln kommen. Es gibt eigentlich eine total
0: schöne Theorie hinter Magie, hinter Wissenschaft. So ein, so ein, naja, eigentlich genereller Gedankenmotor in unserem Kopf, der ganz schön passt zu sowohl wissenschaftlichen Phänomenen als auch magischen Phänomenen und allem, was dazwischen drin ist. Und das ist
2: das Konsistenzprinzip, von Heider, ein Gestaltpsychologe, super alt. Fritz Haider entwickelte in den 1940er Jahren die sogenannte Balance-Theorie. Sie geht davon aus, dass Menschen Zustände als unangenehm empfinden, in denen sie einer Widersprüchlichkeit zwischen sich, ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihrer Umwelt ausgesetzt sind. Also was wir nicht erklären können, was irgendwie in Disbalance ist,
0: was wir sehen, aber wir haben keine Erklärung dafür, weil es nicht zu erklären ist, weil es ein Trick ist, ein toller Zaubertrick, der uns bewusst hinter das Licht führt. Und dann fange ich an nachzudenken und äh, fülle mir die Lücke irgendwie. Äh, sehe jemanden verschwinden. Na, ja, Da wird irgendwo eine Grube sein, äh, wo die Person äh, reingehieft wurde. Äh, ich sehe die Taube, die kommt, dann denke ich mir, naja, da wird schon irgendwo ein doppelter Boden gewesen sein in diesem Zylinder. Und da kommt das Kaninchen oder die Taube raus. Das heißt, ich ich denke mir meine Welt, ich baue mir die Balance wieder auf und das ist spannend, das ist wie so ein kleines Rätsel.
2: Der Moment, in dem uns etwas Unerklärliches begegnet, ist zugleich der Moment, in dem wir uns auf die Suche nach Erklärungen machen. Wir beginnen zu puzzeln, zu rätseln, nachzusinnen. Nicht nur in der Welt der Magie, bei Zaubertricks und großen Illusionen. In dem Moment, in dem uns etwas Unerklärliches aus dem Gleichgewicht bringt, beginnt auch die Wissenschaft. Oder zumindest das Interesse an ihr. Michael Hefner. Erklär mir doch mal, was ist denn dahinter? Ich versuche
0: das zusammen zu puzzeln. Und dann funktioniert die Wissenschaft ganz gut, weil sie Leute fasziniert. Also wir sprechen hier sozusagen von Wissenschaftskommunikation, nicht die Wissenschaft an sich. Aber die Wissenschaftskommunikation oder Rezeption, die funktioniert dann gut, wenn ich zuerst diesen Boom-Effekt habe und dann langsam mir irgendwie äh, die Erklärung näher gebracht wird, die ich selber überhaupt nicht imstande bin zu, zu finden irgendwie. Erst der Boom-Effekt...
3: Wenn ihr schon mal ein großes professionelles Feuerwerk gesehen habt, dann habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass solche Figuren am Himmel auftauchen.
2: Dann die Erklärung. Nach diesem Prinzip funktionieren viele Wissenschaftssendungen, mal höher, mal niedrigschwelliger.
3: Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, wie ist sowas möglich, dass solche Figuren am Himmel auftauchen?
2: Aber ein bestimmtes Naturphänomen oder physikalisches Prinzip oder eine Technologie wissenschaftlich erklären und einen Zaubertrick verraten, sind das wirklich vergleichbare Dinge? Ich frage Dr. Friederike Hendricks von der Technischen Universität Braunschweig.
7: Sie sind tatsächlich augenscheinlich wirklich ähnlich, weil ganz viele Phänomene, über die wir uns in der Wissenschaft Gedanken machen, sind von außen nicht sehr von Magie zu unterscheiden.
2: Am Institut für Kommunikationswissenschaft leitet Friederike Hendricks eine Nachwuchsforschungsgruppe, die sich mit Wissenschaftskommunikation in unterschiedlichsten Kontexten befasst.
7: Wir haben unbeobachtbare Phänomene. Woher weiß ich, dass Sauerstoff existiert? Wir haben teilweise historisch zurücklegende Phänomene, also woher weiß ich, dass Dinosaurier existieren?
2: Vieles von dem, was wir wissen, wissen wir im Grunde einfach deshalb, weil wir der Wissenschaft glauben. Ich denke an das Beispiel mit dem Kernfusionsreaktor. Ich verstehe zwar nicht, was darin genau passiert, aber ich bin überzeugt davon, dass die Wissenschaftlerinnen, die an der Anlage arbeiten, alles erklären können. Und dass ihre Erklärungen plausibel sind, dass sie stimmen.
7: Wir sind auch nicht in der Lage, so große Spezialisten in allen wissenschaftlichen Bereichen zu werden, um über alles urteilen zu können, dass wir letztendlich auf andere zurückgreifen müssen, die uns dann sagen, was richtig ist. Also haben wir sozusagen eine Art begrenztes Verständnis der Welt oder von der natürlichen Welt. Und dann kann natürlich Wissenschaft versuchen, das möglichst verständlich zu machen. Das hat aber Grenzen, einfach weil die Feinheiten des Wissens sozusagen inzwischen so groß sind, die Begründungen so kompliziert geworden sind, die Zusammenhänge mit anderen Wissenschaften so komplex geworden sind.
3: Die Entzauberung der Welt wird aber verkehrt in einer aus der technischen Praxis erwachsenden Gesinnung. Das geschieht so. Wenn man das elektrische Licht anknipst, das Radio einstellt, im Auto fährt, weiß man nicht, was da vor sich geht. Man lernt die technische Handhabung und weiß nur, dass es mit rechten Dingen zugeht. Das heißt derart, dass es aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis gemacht werden kann. Karl Jaspers, Psychiater und Philosoph, 1964 in »Kleine Schule des philosophischen Denkens«. Obgleich
2: sie auch magisch erscheinen kann, ist das tatsächliche Vertrauen in die Wissenschaft ungebrochen hoch erzählt mir Lilian Fischer von der Organisation Wissenschaft im Dialog, die seit 2014 das Wissenschaftsbarometer herausgibt.
1: Das ist eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, die wir jedes Jahr in Deutschland durchführen, zusammen mit dem Befragungsinstitut Kanter, mit Fragen zum Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Wissenschaft und Forschung.
2: 2022 lag der Wert bei 62 Prozent. Was bedeutet? dass 62 Prozent der Befragten der Wissenschaft eher oder voll und ganz vertrauen. 29 Prozent gaben an, dass sie unentschieden seien, und nur 8 Prozent der Befragten sagten, sie vertrauten eher nicht in Wissenschaft und Forschung. Allerdings gebe es hier noch Feinheiten zu beachten. Zum Beispiel, dass Vertrauen nicht automatisch gut sein muss. Blind sollte niemand vertrauen, sagt Lillian Fischer. Für das Wissenschaftsbarometer werde daher abgefragt, was die Forscherinnen und Forscher informiertes Vertrauen nennen.
1: Also inwiefern habe ich das Gefühl, dass WissenschaftlerInnen Menschen sind, die Kompetenz, Wissen, Expertise haben? Integrität, inwiefern habe ich das Gefühl, dass WissenschaftlerInnen Standards und Prozessen folgen? Und Benevolenz, inwiefern habe ich das Gefühl, dass WissenschaftlerInnen ähm, im Sinne der Gesellschaft, im Sinne des Gemeinwohls forschen? Und das sind dann ja sozusagen drei Dimensionen von Vertrauen, die dann am Ende nicht dazu führen, dass ich blind vertraue, sondern dass ich eine Einschätzung treffen kann über die WissenschaftlerInnen, die kommunizieren, aber auch über Ergebnisse und Erkenntnisse, die ich bekomme.
2: Die Wissenschaft kommt einem hier mit allen Mitteln entgegen. Gute Wissenschaft macht ihre Ergebnisse ebenso transparent wie die Wege, die Methoden, mit denen sie diese Ergebnisse erzielt hat. Jede interessierte Person soll, wenn man so will, den Trick nachmachen können. Forscher oder Forscherin sind im Grunde letztlich austauschbar. Ganz anders bei der Zauberei. Hier geht es um das gezielte Legen falscher Fährten. Die Magierin oder der Magier lebt von der Wissensasymmetrie. Davon, dass allein sie über das Geheimwissen verfügen und es ohne sie auch keine Magie gebe. Dennoch, gar nicht so selten verschmelzen Wissenschaft und Magie in einer Person – bei mir zum Beispiel oder bei Fabio Bär. Er ist Biotechnologe an der Berliner Charité und außerdem Zauberer und Besitzer eines Ladens für Zaubereiartikel.
6: Es gibt ganz viele Wissenschaftler, die haben als Hobby Zauberei. Gar nicht so aktiv, aber die beschäftigen sich da gerne damit und sowas. Ja, weil es gibt ja viele Aspekte in der Zauberei, Psychologie und sowas. Also das äh, zieht die dann auch schon an. Die reden den ganzen Tag geschwollen über irgendwelche äh, wissenschaftlichen äh, komplizierten Dinge, die wollen es auch mal irgendwie mh, auch mal einfacher, nein, nicht unbedingt einfacher, aber auf jeden Fall immer was anderes
2: und äh, was in Richtung Unterhaltung geht, mit dem man irgendjemand bespaßen kann. Kulturhistorisch, erzählt auch Fabio, seien Magie und Wissenschaft ohnehin eng miteinander verflochten. Und dass man die Wissenschaft oft nicht versteht, auch das sei schon immer so gewesen. Wissenschaftliche Produkte äh, waren für die
6: Nichtwissenschaftler oder für die normale Bevölkerung ja schon immer wie Zauberei. Also das sind ja auch die Ursprünge der Zauberei. Das waren Priester, die ein Wissen hatten und physikalische Prinzipien angewandt haben, die die normalen Bevölkerung nicht kannten und für die war das dann Zauberei. Zauberer sind immer am Puls der Wissenschaft, also um einfach immer einen Schritt voraus zu sein der, der normalen
2: Bevölkerung. Vielleicht hatte Ludwig Wittgenstein auch gar nicht die
3: Zauberkunst im Kopf, als er schrieb So einfach es klingt. Der Unterschied zwischen Magie und Wissenschaft kann dahin ausgedrückt werden, dass es in der Wissenschaft einen Fortschritt gibt, aber nicht in der Magie. Die Magie entwickelt sich sehr wohl.
2: Nur tut sie es im Verborgenen. Eine stumme Evolution im Fahrwasser der Wissenschaft. Arbeit mit der neuesten Technologie. Zum Beispiel bei der sogenannten Handyzauberei. Das sind Zaubertricks, die mit und durch das Handy gemacht werden. Entstanden in der Pandemie, als man sein Publikum über den Bildschirm verzaubern musste.
5: Man hat auf dem Handybildschirm eine Vorhersage und äh, man greift in die Tasche und der Gegenstand ist da drin, den man vorher gesagt hat. Oder man äh, zaubert Geld aus dem Handy raus oder Geld ins Handy rein. Oder man benutzt das Handy als Transmitter.
2: So, ne? und... Äh, da habe ich schon zu viel gesagt. <lacht> das ist Freddy Rutz, Zauberer und Vorstandsmitglied vom Magischen Zirkel Berlin.
5: Der Magische Zirkel ist ein Verein, einer der ältesten Vereine in Deutschland für die Hege und Pflege der Zauberkunst, können wir so sagen. Es sind über 18 Disziplinen, die es gibt, wo es auch Weltmeisterschaften gibt. Da drinnen von der Kartenzauberei, Münzzauberei, Close-up-Zauberei, Kinderzauberei, Illusionen und, und,
2: und. Diese Disziplinen sind in einem ständigen Aktualisierungs- und Transformationsprozess. Ihre Vertreterinnen nutzen neue Techniken, neue Möglichkeiten, neues Wissen für ihre Tricks. Und dieses Wissen gilt es dann geheim zu halten und zu schützen. Wir machen
5: so einen Schwur, ne? Hege und Pflege der Zauberkunst oder eine der Regeln, auf die wir dann sagen, ja, ich bin bereit, das durchzuführen.
2: Die Medien und sozialen Medien machen es heute allerdings immer schwieriger, das geheime Wissen vor der Öffentlichkeit zu schützen, sagt Freddy Rutz.
5: Es gab in den 2010er Jahren diesen maskierten Zauberer, der Tricks verraten hat. Der hat im Fernsehen Illusionen erklärt, wie sie funktionieren. Der maskierte oder schwarze Magier.
4: Show empört die Magier auf der ganzen Welt. Sie hassen sie. Der Magier mit der Maske ist wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Er wagt es, die geheimsten Tricks der Welt zu verraten.
5: Sensationslust, wir verraten hier was.
4: Er präsentiert spektakuläre Auftritte. Lebensgefährliche Entfesselungen. Verblüffende Schwebetricks. Und lässt Menschen verschwinden. Er enthüllt Taschenspielertricks und atemberaubende Illusionen.
5: Das war mitunter der erste Boom, dass man halt auch im Internet angefangen hat, Tricks zu erklären.
4: Ihm ist kein Magier zu berühmt, kein Trick zu groß und kein Geheimnis zu heilig. Er bricht den Ehrenkodex der Magier und verrät die größten Tricks aller Zeiten.
2: Die Entzauberung ist jedoch kein geradliniger Pfad. Es ist ein ständiges Auspendeln von Bewegung und Gegenbewegung von Entzauberung und Verzauberung, von Aufklärung und Mythos, wie Adorno und Horkheimer schon 1947 in ihrer Dialektik der Aufklärung schreiben. Und während die Wissenschaft versucht, der Welt das unerklärlich Magische durch Aufklärung zu nehmen, versuchen die Magierinnen und Magier, die Magie mit allen Mitteln vor der Entzauberung zu schützen. Und doch kann, aus der richtigen Perspektive betrachtet, beides in beidem gefunden werden. Die
4: Wissenschaft in der Magie und die Magie in der Wissenschaft. Magie und Wissenschaft, das ist ein Gleichgewicht. Und ich sage wirklich Gleichgewicht, weil Wissenschaft können sie eigentlich nur betreiben, wirklich ernsthaft betreiben, wenn sie sich von den Blicken, von den Augenblicken immer wieder magisch einfangen lassen. Weil das ist der Grund, warum sie es tun.
2: Am Ende aber geht es um die Kraft der Vorstellung, sagt Michel Junge vom Science Center Feno in Wolfsburg.
4: Am Ende geht es darum, dass wir Menschen denken können dass wir Menschen durch unsere Kraft des Denkens, und zwar jeder Mensch, jeder Mensch ist dazu in der Lage, durch seine geistige Kraft, sich die Welt zu erobern, ihr ein Stückchen Magie wegzunehmen und ihr im gleichen Sinne mit einer großen Wertschätzung diese Magie auch wieder zurückzugeben. Das heißt, Magie ist um uns rum, die ganze Zeit. Und das Wundern und das Staunen ist der Antrieb dessen, dass ich weiterschauen und weiterfinden will und weitersuche und weiter mache und experimentiere und herausfinde.
2: Man braucht den Blick also nur mal auf sich und das eigene Umfeld zu richten, auf das, was an unserer Welt fasziniert, an jedem Tag zu jeder Zeit, bei jedem, jeder einzelnen von uns, sich das Staunen über die Welt wieder zurückerobern, um das Magische wiederzusehen. Ob durch Wissenschaft, die Wunder der Natur und des Alltags oder durch Zauberschaus, den eigenen Blick befremden gegen den Verlust des Magischen. Denn nur wer sich verzaubern lassen will, kann auch verzaubert werden. Magische Gegenwart von Zauberei und Wissenschaft Ein Feature von Julian Farni Es sprachen Georg Scharek und der Autor Ton Christoph Richter Regie Anke Beims die Redaktion hatte Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.